0: Protéger notre énergie dans cette société-là, c'est plus qu'indispensable. Je dirais même que c'est une notion d'hygiène, comme on se brosse les dents ou comme finalement on irait se laver le soir. Bah, il faut se nettoyer et apprendre à protéger ses énergies pour qu'elles ne soient plus disponibles pour le monde H24. Elle n'a pas à l'être, on n'est pas open bar tout le temps. Ça n'existe pas, arrêtons de faire ça. Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière chaque mercredi, ensemble, nous explorons des clés de conscience pour éclairer votre chemin et dévoiler votre potentiel. Un véritable voyage au cœur de votre esprit et de votre âme. Entrepreneur, énergéticienne et créatrice de contenu, je guide les femmes dans leur cheminement spirituel. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram en atelier de groupe ou pour une séance individuelle. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler euh, d'énergie. Une énergie vraiment, comment protéger cette énergie qui est trop souvent, euh, comment dire, vampirisée. Alors c'est un mot qui peut faire peur, on est le 31 octobre, au moment où j'enregistre ce podcast. Donc euh, c'est dans le thème, j'ai envie de dire, d'Halloween, mais finalement c'est ça en fait. Ce sont des personnes qui sont autour de nous, des lieux, des personnes, des objets, des choses qui aspirent notre énergie et on se sent vidé, donc... Euh... Le parallèle avec le vampirisme, pourquoi pas, ma foi, bienvenue ici. Et je parlerai même d'hygiène d'énergie ici. Comme vous allez vous brosser les dents, comme vous allez vous laver, ben en fait, il faut nettoyer son énergie et se protéger. Comme vous mettrez des chaussettes à l'intérieur de vos chaussures, vous vous protégez en quelque sorte des bactéries et de la saleté, ben voilà, on mettrait une bulle, une espèce de chaussette de protection autour de notre énergie. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui est euh, encore une fois démystifié. Ce podcast a vraiment pour vocation de vulgariser certaines connotations spirituelles qu'on peut penser être très compliquées, puisqu'au final pas du tout. J'ai comparé ça à une hygiène, comme quoi il faut se nettoyer prendre soin de son énergie, mais on pourrait aussi comparer ça à une monnaie vitale ou des points de vie sur un jeu vidéo, quand tu avais trois cœurs, bah à la fin de ta journée, tu reviens à la maison et tu as le dernier cœur qui clignote et ça va pas parce que du coup tu vas bientôt mourir. C'est un peu ça, mais euh, version énergétique si tu veux. Une certaine ressource disponible énergétiquement parlant, euh, une batterie sociale on peut aussi dire, tu vois, que tu as à dépenser chaque jour. Et chaque action, chaque interaction, chaque émotion, euh, va utiliser un peu plus de cette énergie. Donc, il faut la recharger et surtout la protéger, savoir comment l'utiliser à bon escient et pas faire de dispersion énergétique. Avant d'entrer dans les détails des vols d'énergie, des moyens de protection, etc., il euh, faut vraiment comprendre comment cette énergie personnelle interagit avec le monde qui t'entoure. Dis-toi que son énergie, elle est autour de toi, mais elle ne reste pas en toi. Exemple, tu as une conversation euh, avec une copine, tout va bien euh, t as l'impression que justement cette batterie sociale elle se recharge parce que tu penses être une personne extravertie qui justement bah, va se nourrir de l'énergie du groupe, des autres etc. pour augmenter son taux d'excitation en gros. Hein. Alors imagine l'effet inverse si ce taux là te remplit ton énergie sociale par l'interaction si cette personne est en colère, elle va complètement vider ton énergie, ou même si elle est dans la peur, ou elle est triste, ou, ou elle vient de se faire larguer, ou voilà. Donc en fait, comment ça interagit avec toi, dans le positif comme dans le négatif, ça n'a pas à avoir autant d'impact sur toi, tu vois. C'est comme les personnes qui disent ben, « quand j'habiterai là, je serai mieux », ou alors « quand j'aurai déménagé euh, »,« Je pourrais reprendre une hygiène de vie, euh, du sport, etc. »« Quand euh, je serai à Bali parce que j'ai mon prochain gros voyage qui arrive, euh, bah là, je pourrais vraiment penser à moi, etc. » Non, en fait, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le lieu. Peu importe où tu te trouves, on dit que ta maison, elle est à l'intérieur de toi et que cette stabilité intérieure, peu importe où tu te trouves dans, géographiquement parlant dans, sur la planète Terre, euh, n'a pas à avoir d'impact aussi démesuré sur ton énergie. C'est pareil, en fait. Quand tu prends soin et conscience de ta propre valeur, tu poses tes limites, tu sais qui tu es et euh, comment respecter cette énergie-là, bah peu importe que tu es une personne positive, négative, euh, qui soit euh, disponible pour t'écouter, euh, qui te rejette de la haine dessus, bah, on s'en fiche parce que toi, à l'intérieur, tu es stable, tu es ancré, tu as des fondations qui sont euh, solides, tu vois donc je vais me dire, comment recharger cette batterie bah, Tu as plein de, de manières de le faire. Déjà, la nature, c'est le meilleur endroit pour recharger ses batteries. Euh, tu as des arbres à disposition, tu as tout le monde végétal qui est plein de vie, qui est ancré dans la terre par leurs racines, de fait. Donc finalement, toi, tu es une extension aussi de ça. Souvent sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui font des câlins aux arbres, mais faites-le, j'ai qu'une envie de vous dire, mais faites ces câlins aux arbres. Qu attendez vous euh, Si vous attendez qu'il n'y ait personne qui passe autour, si vous avez peur d'être ridicule, mais les arbres, eux, ils sont, ils ne se posent pas de questions. C'est votre tête qui vous dit que c'est ridicule. Moi, je vous dis que ce n'est pas ridicule. <rire> je vous dis, faites-le. Parce que vraiment, en conscience, comme vous demandez à un animal l'autorisation de le caresser, euh, même s'il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais je vous avancez au moins votre main pour que l'animal soit un chien ou un chat la plupart du temps, sente vos, votre odeur, et après, vous posez la main dessus. Souvent, ça se passe comme ça. Pour l'arbre, c'est pareil. Dans ta tête, tu demandes l'accord à la plante que tu as en face de toi de... De l'accueillir, de l'accueillir de, de si tu veux récolter les fleurs ou le fruit, euh, ou alors de, de s'approcher si tu veux récupérer un peu ton énergie. Donc tu vas être ancré, et, et vraiment, je t'encourage à le faire. Fais-toi une balade en forêt toute seule, avec ton chien par exemple si tu en as un, et, et allez vous promener, ancrez-vous. Rien que si tu pas envie de faire ça, tu enlèves tes chaussures et tu mets tes pieds dans l'air ou sur la terre ou sur le sable. Ou... C'est génial. Bon, après, si tu en ville, tu as forcément un parc autour de toi, enfin... Tout ce qui permet de se connecter à la Terre, c'est une des meilleures sources pour se retrouver ancré. Donc au-delà de la nature, tu as aussi tout ce qui est euh, calme, méditation, hypnose. Ça, tu n'as pas besoin d'être avec un thérapeute pour le faire. Euh, si au début, tu as beaucoup de mal à le faire seul, bah, tu via YouTube et tu mets, euh, euh, je ne sais pas, 5 minutes de méditation. Euh, peu importe la thématique, si tu te sens stressé, tu mets pour... Euh, pour se sentir apaisé, si tu as envie de partir à la rencontre de ton enfant intérieur, tu le mets, tu mets n'importe quoi. Et même si tu pas d'idée, tu mets juste sur YouTube 5 minutes de méditation et ça change ta vie. Tu n'as même pas besoin de faire des, des demi-heures ou de te mettre toute seule et te retrouver entre toi et ta pensée qui te dit « Oh putain, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas » et que tu abandonnes. Facilite-toi la vie, c'est simple de recharger son énergie. Et tu vois quand tu dis dis ben, « Je vais passer une soirée solo, je vais me regarder une série » et là tu penses que tu vas recharger son énergie bah si t'es en pleine conscience en train de regarder ta série, pourquoi pas Mais par contre si tu prends ton téléphone pour scroller et que derrière la série et qu'en même temps t'es en train de manger. Mais tu imagines déjà quand tu sollicites ton énergie par trois biais qui t'aspirent. Euh, ton corps il doit se concentrer sur euh, accueillir les aliments, les mâcher, les digérer. Puis euh, ton cerveau gauche qui se concentre sur euh, respirer, ton cerveau droit qui se concentre sur le fond de la série que t'entends. Ton... Tu vois rien que de le dire déjà ouf, ça nous prend de l'énergie. Tu vois? Donc imagine ce que tu fais subir à ton corps et à ton énergie, tu vois. Il faut s'agit déjà de se rendre compte de comment on est happé dans notre quotidien sans forcément euh, s'en apercevoir, j'ai envie de dire. Donc au-delà d'aller de, dans la nature, de marcher dans la nature, de faire de la méditation, de passer un moment calme, etc. Tu as plein d'autres outils comme l'écriture intuitive, tenir un carnet, un journal où tu vas venir déposer des choses qui sont un peu lourdes pour toi, dont tu as envie de te débarrasser, ça, ça marche bien. Et la dernière chose, mais qui n'est pas des moindres, c'est l'entourage. T'as une collègue toxique au bureau qui euh, va toujours te reprendre sur ce que tu dis, sur ce que tu fais, sur comment tu es habillée, sur euh, ce que tu fais le week-end euh, ça déjà, ça t'a pris 50% de ton énergie, donc comment tu veux qu'elle soit disponible pour le monde, tu vois Tu vas voir que quand tu vas passer certains paliers d'expansion seul, ton entourage va changer de fait, par tri. Le vouloir, sans chercher à comprendre, parce que toi, tu auras changé à l'intérieur, donc ton monde extérieur fait effet miroir et change également. Pour identifier ces personnes, le plus simple, c'est d'observer comment tu te sens une fois que tu n'es plus avec elles. Exemple il euh, y a une copine qui t'appelle pour aller manger un midi, donc euh, tu la rejoins, tu passes le midi, euh, vous parlez de chacune de, de vous et elle, euh, elle ramène l'attention sur elle et sur ses problèmes et, et ce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir qu'elle ne sait pas comment faire, et etc. Et rien que de l'avoir écouté, d'avoir passé ce déjeuner-là, tu as l'impression que tu es KO alors qu'il est que 13h30 et que tu as encore toute ta journée à faire. Et ça, c'est un bon moyen d'identifier tout simplement qui autour de toi te pompe ton énergie tout simplement. Beaucoup de personnes qui ont tendance à se victimiser en se plaignant de beaucoup de choses de leur vie mais sans forcément voir qu'elles en sont à la source, à l'initiative et qui ne se responsabilisent pas sur le changement de leurs problèmes et donc du coup tu as l'impression de conseiller ou d'écouter en vain et en fait elles se complaignent dans ce, ce fameux triangle de carman avec euh, victime, bourreau et sauveur. Et là, en conseillant, en fait, vous allez juste gaspiller de l'énergie parce que même si vous savez que ce que vous faites n'aura pas d'impact sur la personne, c'est comme ta meilleure amie qui t'appelle et qui dit oh, ⁇ putain, hier, je suis sortie, j'ai trop bu ⁇ et j'ai renvoyé un message à mon ex. Bah, en fait, ça fait juste 15 fois que tu lui dis ⁇ vaut mieux qu'il le bloque ou vaut mieux qu'elle le bloque ou vraiment bah, ⁇ elle continue parce qu'elle a encore des choses à aller voir dans ses souffrances intérieures et donc elle a besoin de cet effet miroir elle a besoin d'avoir toujours cette souffrance pour comprendre et c'est pas passé c'est pas évolué mais du coup toi tu gaspilles ton énergie à conseiller. Encore une fois mon conseil ça va être vraiment d'identifier, de, de voir ce qui est récurrent ce qui se produit autour de toi et quand est-ce qu'on te sollicite pour ça donc maintenant que tu as identifié les comportements toxiques, que euh, tu as compris que ton énergie elle était vitale, qu'il fallait que tu ailles dans la nature, ou que tu fasses de la méditation, ou que tu fasses une seule tâche à la fois et que même quand tu penses te reposer, bah, c'est hyper énergivore, il faut que tu comprennes aussi que ton centre émotionnel, qui est le plexus solaire, est une éponge. C'est-à-dire que bah, c'est comme si c'était un petit soleil ouvert, très joli, très jaune, avec une lumière douce, chaude, réconfortante, énergisante, etc., et qu'au fur et à mesure, bah, que ce centre-là absorbait les mauvaises informations, les médias, euh, tes amis qui se plaignent, euh, ta maman qui a besoin d'un service, et toi qui es déjà à bout, mais qui n'arrive pas à lui dire non, donc en fait tu te respectes pas et non, 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 non. Et en fait ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et bah, ce soleil il n'arrive plus à briller. C'est comme s'il était bouché par une espèce de brume un peu grise. Et ça si tu veux, ça affecte ton bien-être général parce que ton énergie personnelle est déséquilibrée. Avoir un plexus solaire déséquilibré, ça va souvent avec un autre chakra qui est le chakra de la gorge, et ce chakra là c'est souvent quand on n'arrive pas à poser nos limites, qu'on n'arrive pas à dire non, on n'arrive pas à être dans l'acceptation que finalement on fait toujours ce que les autres attendent de nous, parce qu'on a besoin d'être validé, parce qu'on a besoin d'être aimé, et qu'on pense que si on dit non ou qu'on ne fait pas ce que l'autre attend de nous, on ne sera pas une bonne personne, on ne sera plus aimé, on sera une... Mauvaise copine, une mauvaise amie, une mauvaise salariée, etc., etc. Donc tu vois que tes centres énergétiques ont un gros rôle dans ton bien-être général finalement, notamment le plexus solaire par rapport aux émotions, je vais te donner des petites clés pour identifier quand justement il est déséquilibré et que tu as besoin euh, bah, d'un soin énergétique ou de pouvoir le rééquilibrer ou justement de protéger ton énergie, de remonter ton niveau vibratoire pour pouvoir équilibrer ces centres émotionnels-là. Les signes finalement d'un déséquilibre énergétique, ils sont différents d'une personne à l'autre, tu t'en doutes bien, mais la plupart du temps, ça va être vraiment Donc une fatigue persistante. Tu vas te sentir épuisé, même après une nuit de, de sommeil, euh, tu vois, tu as, as dormi, je sais pas, 10 heures, au bah, bout de 10 heures, tu te réveilles et tu as l'impression qu'on t'a roulé dessus. <rire> je rigole, mais plusieurs fois, je me suis réveillée en me disant, j'ai l'impression que je suis passée sous un rouleau compresseur. Parce qu'en fait, euh, j'ai plus, plus de jus, j'ai plus d'énergie. Tu vois, ces expressions-là, bah, c'est une réalité. En fait, il faut juste y pencher et l'observer. Deuxième signe, ça peut être vraiment le stress, l'irritabilité. T'es tendu. T'es flux tendu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois cet état d'irritabilité quand par exemple t'es enceinte en prémenstruel ou quand t'as tes règles justement. Ou même toi tu t'énerves. Tu sais tu te dis putain mais je me supporte plus. <rire> ben ça c'est un signe aussi de déséquilibre euh, d'un de tes chakras notamment le plexus solaire. Tu peux avoir des troubles du sommeil là pour le coup, ça va être des difficultés à l'endormissement ou alors des réveils nocturnes. Et en fait t'as l'impression que t'es tellement épuisé et fatigué. Que tu n'arrives plus à dormir. Je ne sais pas si elle l'a déjà fait, mais moi, ça me le fait souvent. Ou en fait, quand je rentre dans ce cercle vicieux-là, où euh, je sais que j'ai plus d'énergie, plus de jus, j'arrive encore moins à me reposer et encore moins à dormir, puisque je repars dans mes schémas de culpabilité, de ne rien faire, etc. Troisième etc. signe, problème de concentration. Je t'en parlais tout à l'heure quand je te disais que si tu es euh, en train de regarder une série Netflix, mais qu'en même temps t'es en train de scroller sur TikTok, et que en même temps t'es en train de manger euh, ton plat euh, full gluten, euh, full lactose... Ton corps il en peut plus déjà, il n'aime pas essayer de calmer l'inflammation de ton augmentation de cortisol qui est le l'hormone du stress, qu'il est déjà en galère en train d'essayer de digérer et en même temps il traite l'information dans le fond sonore de la série, puis en même temps il est en sécrétion de dopamine crue puisque lui donne du scroll inférieur à 3 secondes de manière répétitive, enfin t'imagines déjà c en fait es une boule explosive. C'est une autodestruction. Un autre signe qui n'est pas des moindres, c'est l'isolation sociale. Où en fait on n'arrive même plus à sortir et on n'a plus envie de voir le monde. Parce qu'on a l'impression que tout est agression. Tout notre monde extérieur est une agression permanente pour nous. Au sens où on ne se supporte même plus nous-mêmes. Donc on a vraiment zéro degré de tolérance pour le monde extérieur. Il peut y avoir aussi un signe de changement de poids soudain. D'un coup on prend énormément de poids. S'ajoutent à ça les problèmes digestifs et notamment le syndrome de l'intestin irritable. Avec toutes les maladies chroniques, qu'on peut se créer parce que ce sont des maladies qu'on se crée qui sont créées finalement par une inflammation de notre corps puisqu'on est sous stress chronique et le corps n'arrive plus à gérer justement, n'arrive plus à traiter toutes les informations et le microbiote ce qui est un ensemble de Bactéries, champignons et virus à l'intérieur de notre intestin principalement. C'est vraiment un indicateur d'un déséquilibre énergétique. Enfin. Et enfin dans les signes qui montrent un déséquilibre de ton énergie, notamment de ton plexus solaire, je dirais que ce sont des blocages créatifs. Ça veut dire qu'en fait on n'a plus d'idées créatrices, on n'a plus envie d'entreprendre, on n'a plus de libido. Parce que la libido, il faut rappeler que ce n'est pas uniquement une énergie sexuelle, mais c'est une énergie créatrice. C'est-à-dire que c'est l'envie de. Deux points et tu rajoutes ce que tu veux. Tu sais comme à la maternelle quand tu avais des mots outils et que tu pouvais finir la phrase de différentes manières, mais c'est exactement pareil. La libido, ce n'est pas que l'envie de faire l'amour, c'est l'envie de créer, l'envie d'entreprendre, l'envie de sortir. C'est une envie, voilà. C'est quelque chose qui te motive. Et ça va aussi avec la créativité, puisque quand on est en déséquilibre énergétique fort, on n'a plus d'envie tout court. Parce qu'on est tellement happé déjà par nos fonctions vitales propres, c'est-à-dire respirer, nourrir et essayer de faire les tâches quotidiennes primaires, j'ai envie de dire, que tout ce qui vient après sur créer des projets, les lancer, euh, aller peindre ou aller euh, faire la cuisine, tu vois, c'est vraiment, ça passe à mille lieu. Donc ça, ça montre que tes chakras sont déséquilibrés, qu'il y a des déséquilibres énergétiques forts dans les différents corps énergétiques parce que tu n'as pas uniquement ton corps de chair, c'est-à-dire ton corps physique, tu en as plein d'autres. Et tout ça, justement, je te l'apprends lors d'un atelier ce samedi-là, samedi 4 novembre à 10h, c'est en visioconférence, on est 20 femmes. Il reste quelques places à l'heure où tu écoutes ce podcast. Je te partagerai justement des techniques concrètes, mon protocole de protection en tant qu'énergéticienne pour se protéger de, de l'énergie au quotidien parce que c'est plus possible de laisser le monde happer notre énergie et de la rendre disponible pour le monde 24 sur 24. J'ai une petite précision très très importante à vous faire. Vous pouvez essayer de protéger tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas nettoyé, et dans une énergie saine et équilibrée à l'initiative, ça ne sert à rien. Ce serait comme mettre une bulle de protection autour d'un sac poubelle. À l'intérieur, les bactéries vont se développer quand même. Pour vous montrer l'effet de la pensée sur vous, sur votre corps énergétique, puis physique, etc., vous allez faire un exercice tout simple. Imaginez dans votre cuisine, sur votre cuisine... Il y a un beau saladier avec des citrons. Vous en prenez un, vous prenez une planche, puis un couteau. Vous coupez le citron en deux. Il y a un peu de jus de citron qui coule le long de vos doigts. Vous prenez la moitié du citron, vous le pressez dans un verre. Le jus est bien jaune. Vous ajoutez quelques glaçons et un peu d'eau. Vous portez à votre bouche ce verre et vous buvez ce jus qui n'a pas salivé. Vous voyez, imaginez juste quand vous êtes à la caisse, que vous mettez deux minutes de plus à sortir votre carte bancaire et que les quatre personnes qui attendent à la caisse derrière disent « Oh là là, mais elle peut pas se dépêcher, celle-là, elle nous saoule. » En fait, vous êtes pris, tac, 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 hop, un petit égrégore négatif sur vous. Et après, vous vous sentez drainé, vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé. Ah bon Voilà, en quelques mots, comment fonctionne la pensée, donc l'énergie aussi sur vous, c'est tout. Pas besoin de mystifier euh, ou de rendre compliqué les choses tout le monde peut le comprendre, ça l'a portée de tous. ce que je vais vous apprendre dans l'atelier samedi 4. Il reste encore des places, c'est en visioconférence, c'est 20 personnes à 10h. Vous avez un workbook de 30 pages avec de la théorie et de la pratique. La théorie, on utilise les neurosciences, la physique quantique et aussi la spiritualité. Pas besoin de chercher toujours des preuves à quoi que ce soit quand on peut ressentir. Pourquoi essayer de comprendre quand on peut ressentir. Vous trouverez le lien sur mon site dans Atelier de groupe et le site c'est eliamind. H-E-L-I-A-M-I-N-D. La demande générale, ces ateliers iendront des masterclass où je me filmerai seul, donc vous pourrez regarder ça quand vous voulez ou vous voulez. Il n'y aura plus de limites de temporalité. Et donc ça, ce sera prévu pour début 2024. N'oubliez pas de prendre soin de votre énergie. Vous avez compris au oh, combien c'était important maintenant. On se retrouve la semaine prochaine, tous les mercredis, jour de mercure de la communication. On parlera cette fois-ci de mission de vie, comment la trouver et comment la vivre. À bientôt. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à vous abonner et à noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes, mais surtout, cela m'encourage à continuer de vous inspirer.